0: Bonjour et bienvenue dans cette euh, émission consacrée aux gens de la nuit. Je suis Adrien Thomas, je suis né dans une discothèque, mon père euh, au platine, ma mère à l'entrée. Je ne pouvais pas vivre autrement que la nuit et dans ce podcast, je veux mettre euh, en valeur ceux qui font briller cette nuit depuis tant d'années, ceux qui euh, ne sont pas toujours, voire euh, jamais dans la lumière, mais euh, sans qui des centaines de milliers de personnes n'auraient aucun lieu pour s'amuser le week-end. Pour ce premier épisode des gens de la nuit, je suis dans la région Normandie, plus précisément à 60 km de Caen dans cette petite ville paisible nommée Vire. À peine vous arrivez en train, qu'en fourlant le premier trottoir, vous levez les yeux et vous voyez le premier hôtel, le premier restaurant se dresser en face de vous, la gare des étoiles. Le ton est donné, Vire, c'est la bonne humeur, la fête. Alors, on prend la voiture, ou pour les, pou les plus courageux, parce que finalement, à pied, ça se fait aussi, 3 km du centre-ville de Vire, sur la départementale 150, se trouve un des plus grands établissements de nuit de France. On parle même de complexe. Et vous allez comprendre pourquoi. Depuis 1984, à Vire, le Tiffany fait danser des milliers de clubbeurs. À la tête de ce complexe, un artiste, un chef d'entreprise et surtout un passionné du nom de Michel Guérinel. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es mon premier invité dans cette nouvelle émission. Donc je suis très honoré, on est dans ton club.
1: Non, bah, c'est moi qui ai honoré, merci.
0: Donc, alors Michel, je disais un artiste. C'est vrai parce que tu as commencé la musique à, à l'âge de 9 ans en jouant de la batterie, comme moi, donc je me retrouve aussi dans, dans ce début euh, musical. Comment est-ce que tu es passé de la batterie au platine à l'époque
1: oh, Ça se fait tout naturellement, en fin de compte. Euh... Je suis fils de paysan, on était à la ferme, on était des, des gamins. et, et J'avais une grande sœur, une grande sœur qui, fait... ouais. qui faisait de l'accordéon.
0: Ah, donc il y avait déjà de la musique dans la famille
1: non, personne. Ah non à part, à part ma sœur. sœur. À ah part oui. Ma sœur, personne. Ça a été la première Ouais, c'était la première. Mais, euh, et à un moment, bah, j'ai connu ce, ce qu'elle faisait. Euh, à l'époque, c'était l'accordéon. Hein. Bah oui. il, il jouait les après-midi. Oui. Gingotte, plus Kermès, hein. les dimanches après-midi. Beaucoup les Kermès, euh, qui n'y a plus aujourd'hui, hein. c'est dommage. Qui jouait avec 10, 15 accords de nice, mmh. un clavier, un batteur. Mmh. Et. Et un, on me propose comme ça, c'est venu comme ça, pourquoi pas faire de la batterie Et moi qui me qui toucher un peu à tout, voire... T'es euh, curieux Ouais, euh, en fin de compte, j'étais avec son professeur, il m'a pris en main, il m'a pris en main, il m'a appris à faire la batterie. La tru, le truc extraordinaire, parce que c'est vrai, maintenant ça fait 50 ans, mmh. 50 ans après, euh, à 9 ans, euh, dans l'école de batterie, il y avait quoi, 20, 30, 40 batteurs Ouais. Et il n'a pris rien, dans sa main, il m'a pris moi, moi qui venais d'arriver, qui apprenait tout, qui, qui connaissait rien. Ouais, tu avais 9 ans. J'avais 9 ans et euh... de 9, 10, 11, 12, 13 ans, j'ai passé tous mes dimanches, mes week-ends avec mon professeur et tous ses accords de Nice. Et au début, bon, j'étais le petit batteur, alors mmh. il fait venir d'autres batteurs parce que j'étais le débutant, hein. Mmh. Et, et très vite, en fin de compte, euh, il s'est séparé de tout le monde et il a gardé que moi. <rire> il a gardé que moi. Et j'avais, attends, j'avais 10-12 ans. Ouais. Et à l'âge de 10-12 ans, je n'étais pas à la maison, j'étais toujours parti euh, euh, sur scène, euh, dans les foires, dans les kermesses. Euh, je me suis fait les balles de mariage. À l'époque, les balles de mariage qui commençaient... À la batterie à la batterie. Ouais. Ah oui, parce que j'ai commencé à, en tant, avec les margerettes, le tambour. Mmh, hein, mmh. Mes premières photos, c'était là avec les margerettes. Après, vraiment le batteur en tant qu'accompagné euh, les groupes. Et là, il m'a... Et c'est parti tous les, tous les week-ends, j'étais parti, parti tout le temps. Donc, mais sans le vouloir, hein, ça se fait euh, naturellement.
0: Ouais, mais donc là, tu as eu ton premier amour pour la musique. as commencé à la batterie. Euh, après, tu as eu un groupe.
1: Oui, parce bah euh, que moi je suis, alors, Quand on est gamin, on ne le sait pas, ça. je suis quelqu'un de très perfectionniste, qui aime bouger, qui aime aller de l'avant. À, était... ouais, à, ouais, ans, ans, euh, à 10 ans, on ne sait rien du tout de ce qu'on est de ce qu'on qu va être. Et, et j'ai évolué très, très vite, ouais, parce que bon, euh, déjà, j'avais été choisi par, par rapport à tant de musiciens. Mm. Et après, quand il y a eu venu les, les orchestres un peu plus conséquents, au début, j'accompagnais des accordinistes c'était une quinzaine d'accordinistes un clavier, un batteur, paf, c'était ça au début. Ouais. Et après, on a eu les, les petits groupes de bal des mariages, un accordéniste, un guitariste ou une trompette, un batteur, un clavier, point. Et j'étais toujours là.
0: Donc, tu as fait une école de musique à, à Saint-Hilaire euh, du, du Harcourt en Normandie. C'est ça. ça. Euh, et donc, comment tu es passé de la batterie au platine, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Pour que tu te dises... Alors, okay. en fin de
1: compte, euh, quand j'étais à la batterie, euh, j'ai commencé à eu les margerettes, les balles de mariage, mmh. les kermesses. Quand j'avais 10, 12, 13 ans, hein, j'étais un gamin. Hein. Je, me, je me faisais, en fin de compte, on me guidait. Hein, C'est pas moi qui ouais. décidais. Hein, C'est eux qui décidaient pour moi, en fin de compte. Hein. Et, et un jour, j'ai monté... En fin de compte, on était une famille pauvre. Mes parents, petite ferme. Et les gamins, nous, il faut les considérer merde comme on peut. Mais attends, mais donc. De dire.
0: Ça veut dire que ta batterie, comment t'as acheté ta première batterie
1: Euh. Avec les. Je, je m'en souviens même plus. Ah ouais Parce qu'à l'époque, en fin de compte, on ne jouait jamais pour l'argent.
0: C'est-à-dire que t'étais pas payé. Tu oh. jouais euh, les, oh. les week-ends, mais moi
1: c'est des centaines et c'est peut-être des milliers de soirées que j'ai fait sans être payé. Moi, la priorité, c'était pas l'argent, c'était une fois qu'on y a pris goût, mm. c'était qu'on fait d'un week-end le week-end prochain où je suis. Donc un jour, je suis sur scène. C'était d'être sur scène, de jouer pour les autres, donner du bonheur aux autres, tout simplement. Et j'ai eu mon premier groupe euh, bêtement. En fait, coup je l'ai fait avec mon professeur mm. Marcel Le Recollet de Saint-Hilaire avec son fils. Gilles Le Recollet, ma sœur, qui est Yolande, qui est décédée dans un accident de voiture à 32 ans, et, et moi la batterie. Okay. Et ça a été mon premier groupe. Et après, le groupe, euh, il n'a en a eu un, il y en a eu un deuxième. On, a, on a amélioré, amélioré les groupes. Et, et à un moment, on faisait les, les balles des fêtes hein, dans les chapiteaux. Il faut savoir qu'à cette époque-là, dans les années 70, il n'y avait pratiquement pas de salle des fêtes. Ça n'existait pas, ouais, ah ça, ouais. sur, ça surprend aujourd'hui. Il n'y avait pas d'endroit pour faire la fête fixe En fin de compte, il n'y avait pas d'endroit, alors on faisait la fête sous des chapiteaux. En fin de compte, tous les week-ends, on jouait sous, sous des chapiteaux où sous des, les, les paysans passaient des plateaux et on se mettait sur des plateaux. Dans les années 70 Dans les années 70, c'était la euh, bonne franquette. Hein.
0: Donc, c'est comme ça que tu t'es dit à un moment, euh, en fait,
1: euh, j'aimerais aussi être DJ. Parce que est ce qu'il existait surtout des DJ déjà à l'époque Bah Justement, à l'époque, il n'existait pas de DJ. Et il n'existait pratiquement pas de discothèque. C'est ça la surprise. Ouais. Et en fin de compte, j'ai évolué d'orchestre de... en orchestre. Et à un moment, je me suis fait, tous les dimanches après-midi, une petite ville qui s'appelle Saint-Poix, je faisais des, des après-midi dansantes en orchestre, et on arrivait, euh, on rangeait les tables, on mettait les tables, et on faisait la scène avec les tables, <rire> et, et en fin de compte, on avait du succès, ça amenait du monde, ça amenait du monde, et c'était au euh, fin des années 70, ouais. là commençaient à apparaître les premières Disco mobiles. C'était quoi une Disco Mobile,
0: pour expliquer aux gens qui ne savent pas Ah
1: bah oui, c'est Disco Mobile, en fin de compte, un orchestre pour faire de la musique, il faut avoir minimum quatre musiciens. Oui et en disco mobile, un gars tout seul fait la musique. Donc ça mettait à la retraite tous les autres Ça <rire> mettait... Ben, je me rappelle, à l'époque, quand j'avais basculé, il y a un orchestre qui avait fait une pétition pour dire « il ne faut pas embaucher ah bah oui. le gamin, parce ben, tu... <rire> la que les musiciens musicien, complètement. » C'est la concurrence. Et, et j'ai évolué comme ça, et je suis arrivé à un moment, euh, dans les années 90. Et... alors je pas été le premier, dans la Manche, il euh, y a eu un... Un Jackie Michel qui avait créé une disco mobile qui était juste devant moi. Un, un Jackie Michel Un Jackie Michel, oui. Ah, que tu... Jacques et Michel ouais, pas... Non, non, pas ce que tu penses. Ah oui, parce que dis donc, <rire> c'était très précurseur quand même. Ah ouais, c'était précurseur. Ah bah, <rire> il, il était dedans, oui. Ah ouais, c'est incroyable. Et en fin fait, de compte, c'était le nom de sa disco mobile. Et ça, <rire> en fin de compte, ça m'a ouvert un peu les yeux. J'ai vu qu'on pouvait faire de la musique autrement que par les instruments. Ah oui. Et... À Saint-Poi, là, dans cette cantine, on fait des orchestres. Il y a un moment, on va acheter deux platines, deux platines, deux. Des platines vinyles. Des platines, des... platines vinyles, vinyle, ben, bien oui. sûr. Et, hein, oui. et... et j'ai commencé à, à toucher à ça. Et en fin de compte, à un moment, on fait des. La, L'après-midi la du temps, oh, non, moitié orchestre, moitié. DJ. DJ. Ah oui. et, et en fin de compte, ça, ça, pla ça plaisait. Et en fin de compte, à un moment. J'ai cassé, abandonné leur... on a abandonné l'orchestre. ça a lâché la batterie J'ai lâché la batterie et je suis parti DJ. Alors la chance que j'avais, bon, le succès je pense qui vient, c'est que j'étais musicien. Ouais. Euh, je faisais les chœurs, tout ça, je chantais au niveau de la batterie. Et quand j'ai pris les platines, bah, j'animais. J'animais, je mettais l'ambiance, je faisais du micro. Alors que je... quand tu batteur, non et quand j'étais batteur, non, pas on fédait les chansons telles qu'ils étaient ouais. euh, à l'époque. Et, et, et ça, ça a pris de l'ampleur et c'est parti, euh, sans le vouloir encore une fois, c'est parti tout seul.
0: Donc une disco mobile, c'était quoi C'était un camion aménagé, c'est ça Avec ouais. du matériel dedans
1: Complètement. Alors en fin de compte, c'était une sono. Meub Sono, cabine, comme on dit aujourd'hui, cabine pour les DJ. Ouais. Et, et, et on tournait avec des vinyles. Les vinyles, au début, j'ai tourné avec les 45 tours. Donc les, les petits. Les petits, les, les maxis n'existaient pas. Le premier mm. maxi 45 tours, c'était boy to biolaï like.
0: Patrick En amoureux. gros, c'est
1: le premier maxi mm. 45 tours qui est arrivé, qui a fait Führer. Et après, les maxis, autres maxis, ont arrivé derrière. Et, et alors, moi, je me souviens. Parce qu'à l'époque, il n'y avait encore pas, beaucoup, pas de salle des fêtes, c'était sous chapiteau. Ouais. Moi, je travaillais pour les comités d'entreprise. Ah d'accord, déjà. Alors moi, j'étais le gamin, parce que j'avais 16, 17, 18 ans. Et les anciens, ils, ils venaient me voir, ils, me voient, ils voyaient le gamin monter sa, sa scène, tout ça. Mmh. Et je me rappellerai toujours, mais c'est marqué à vie. Les gens disaient, mais le gamin, là, il va faire, il va faire comment pour faire de la musique et donc là,
0: là, tu commençais à, à toucher de l'argent, parce qu'avec les entreprises, etc. Ah bah,
1: quand j'étais musicien, quand j'étais en orchestre un peu plus évolué, oui, on était, on on était payé. Ouais.
0: Parce qu'il fallait la financer, cette disco mobile.
1: Ah mobile bah, Complètement. Hein. Oui, oui. Tu étais obligé quand même. Après, bah, aussi, euh, on s'est fait un registre de commerce, on s'est mis à son compte, mm. et après, euh, on a fait un commerce. Hein.
0: Tu as créé ton entreprise et Tout, simplement. Euh, Tout simplement. C'était parti Tout euh, simplement. Est-ce que tu peux m'expliquer qui est JM Steward
1: Oh, J.M. Stewart, c'était euh... oh, ceux qui sont du métier, les anciens. Jean-Michel Stewart, à l'époque, il y avait Jean-Michel Stewart et Yannick Chevalier. Ah, Yannick Chevalier, ça, ça me parle, il faisait des jingles. Bah, oui. Yannick Chevalier parle à tout le monde pas tout, par ses jingles. Ouais. Et en fin de compte, c'était à l'époque les deux maîtres animateurs de Disco Mobile. En France. En fin de compte, pour nous, c'était les références. D'accord. Et c'était les références. Et là encore, ma bonne, ma bonne étoile m'a dit j'ai rencontré Yannick euh, Jean-Michel Stewart, j'étais à Paris, j'ai fait un stage avec lui et, et j'ai appris euh, bah, J'ai appris avec lui, mais j'ai appris beaucoup en regardant, en écoutant et, et, et surtout en comprenant les choses. C'est-à-dire bah, En fin de compte, à l'époque, il euh, n'y avait pas d'avant. En fin de compte, il faut les deviner. Ah oui. Il faut les deviner ce qu'il fallait faire. <rire> oh, peut-être ça n'existait pas les discos mobiles, arrivés, les indigés qui animaient, ça n'existait pas. Il fallait, les... il fallait le créer aussi. Alors ah, il fallait, les... de... il fallait inventer, il faut les... En fin de compte, il fallait comprendre euh, l'attente des gens.
0: Et il t'a appris tout ça.
1: Et j'ai appris sur... en gros, en gros j'ai appris sur le terrain. <rire> c'est la meilleure école. C'est la meilleure école, mais c'est une école dure quand même. <rire> mais alors. Tu, tu
0: euh, as appris beaucoup par, par toi-même euh, aussi. Quand tu as commencé à mixer, euh, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu es sorti en discothèque euh, Et est-ce que tu as eu un, un déclic aussi euh, à ce moment-là, la toute première fois Tu te rappelles la toute première fois que tu es allé en discothèque quand tu étais jeune
1: En fin de compte, quand, euh, quand j'étais discomobile c'est comme à l'orchestre, j'ai évolué ma disco mobile. Hum. Et à un moment, la disco mobile est, est venue, l'une des grosses disco mobiles de France. On était en, pratiquement 5 en France. Mais tu bougeais dans toute la France ou ouais. que dans la région Toute la France. Ah d'accord. Et un jour, j'ai été jouer à Dijon, ouais. dans un chapiteau, comme par hasard. <rire> et là, c'était des professionnels. Et je me rappelle, je devais avoir 17-18 ans. Et il y avait des professionnels euh, du monde de la nuit. Qui tenaient des dancing et des dancing, c'était des chapiteaux démontables, en montait, et monter. Mais à cette époque-là, ces gens-là n'avaient pas de DJ fixe. Ils faisaient venir nous les discos mobiles. Ah oui. Et ça, ça m'a ouvert les portes. J'ai travaillé en Mayenne, au Parisiana, au France à Bernay, à Dijon. Et là, ça, ça commençait à venir le monde de la discothèque.
0: Il n'y avait pas encore de discothèque. C'était les dancing avant.
1: en fait tu sais, ça, c'était des, en fait, compte un bal, c'est quatre, quatre murs le bar d'un bout, la scène de l'autre. Mmh. Là, les dancing, c'était ben, les banquettes qui arrivaient. Ah, donc on pouvait s'asseoir, boire des verres. On euh... pouvait s'asseoir, il y avait des banquettes qui arrivaient. Et là, j'ai commencé à travailler dans des dancing comme ça. Et où on est aujourd'hui Sans dire, j'ai récupéré le dernier qui est resté en France il est là.
0: <rire> J'ai été le chercher loin. Hein. Il est au-dessus de, de, de nos têtes. Euh, alors Michel, tu as aussi fait partie d'une grande tournée d'été euh, avec les stars de l'époque, euh, Ottawa, les Forbans notamment, ou encore euh, François Feldman. Il paraît que tu étais super proche de François Feldman, c'est vrai
1: Ah Oui, au tout début, euh, c'est vrai que ça reste un bon souvenir de François Feldman, parce qu'on on a travaillé ensemble. Lui, il avait 18, j'avais 17 ans. Lui, il avait 20 ans, moi, j'avais 19 ans. Et, et alors, l'anecdote, c'est que la pub, on ne le faisait pas sur le nom de François Feynman. Il n'était pas connu à l'époque. Pas du tout, pas du tout, mais c'était un gamin comme moi. On était passionnés, on, de, on faisait de notre musique du, du mieux ce qu'on pouvait faire, on essayait de se produire. Lui, pareil. Et François avait trouvé un astuce pour se démarquer des autres. Mmh. Et lui, chantait ses chansons, mais qui n'étaient pas connues. Lui, pas connu, ses chansons pas connues, ça ne pouvait pas marcher. Mais les gens. Il avait trouvé le truc, c'est qu'il venait avec deux danseurs avec des patins à roulettes. D'accord. Et François Feldman, en fin de compte, on de la pub, euh, soirée avec François Feldman, mais les danseurs à patins à roulette Et c'est ça qui faisait venir plus le Parce monde. Parce que c'était original, c'était <rire> jamais vu. <rire> c'est Complètement. C'était nouveau et c'est les patins à roulette qui faisaient plus venir euh, le monde que François Feldman.
0: Ah, il venait pas pour lui, il venait pour voir les patins à roulettes. Complètement les
1: à l'époque. Et du fil à nuit, bon, on a fait une soirée, deux soirées, après on a. Euh, bon, c'était la belle, la belle époque. Euh,
0: Parle-moi de, de, de ce concept euh, du globe que tu avais lancé. C'était quoi le globe
1: En fin de compte, quand j'étais mobile je tournais avec euh, une sono, mes vinyles dans les chapiteaux et les salles des fêtes qui commençaient à arriver. Dans les débuts des années 80, les communes, là, ont commencé à investir dans, dans du dur au ouais. lieu de louer des chapiteaux. Donc, ça ouais. devenait
0: euh, des lieux fixes pour faire la fête.
1: Complètement, des lieux fixes et pour la fête. Et donc, le Globe, c'était quoi euh... En fin de compte, le Globe, en disco mobile, je bougeais d'endroit en endroit. Ouais. Et quand j'avais. En fin de compte, je suis arrivé à une époque, début des années 80, j'avais 18 ans. Dans ma région, j'étais la fureur des jeunes. Tout le monde te connaissait bon, C'était. Partout, <rire> où je passais. C'est la star en de la de région. Compte, euh, et ben c'était un peu ça. Et... Mais à l'époque, on ne s'en rend pas compte. Hein. Avec le recul, ouais. on s'en rend compte. Donc moi, j'étais pris dans mon truc et je pensais musique, point barre. Et euh, partout où j'allais, j'étais 800, 1200 personnes minimum. Ah ouais. Et je tournais trois, trois soirées, trois séances par semaine, par week-end. T'avais une équipe ah ou t'étais tout seul ah Non, non, j'avais des copains qui m'aidaient à monter le matériel, ah à oui. démonter. Et on faisait, alors à l'époque, on faisait samedis soir, dimanche après-midi et souvent le dimanche soir. D'accord. C'était, on enchaînait très, très, très fort, et, et, et arrivé le, les dancing en fin de compte, euh, moi j'ai fait les salles des fêtes, et à un moment, ben, j'ai acquis un, un dancing, et je le, je le plaçais trois mois par trois mois. On n'avait pas le droit de mettre plus de trois mois dans chaque commune. Et le, ce chapiteau s'appelait... Tu restais trois mois sur place Complètement, il s'appelait Le Globe. Ma disco mobile s'appelait Les Trotters. Là, ça s'appelait Le Globe. Ouais. Et Le Globe, Le Chapiteau, était trois mois dans un endroit, dans un... Et ah, le oui. malheur que j'ai eu, ou le bonheur, je ne sais pas, <rire> je suis venu dans la région de Vire où on est aujourd'hui. Le maire de Vire, qui était un ministre, Olivier Stirn, j'espère qu'il va pouvoir nous écouter, parce que c'est un, un ministre euh, qui a tout fait pour moi, en fin de compte. Hein. Mmh. Et les maires qu'on suivi m'ont toujours soutenu. Et le maire de Vire, euh, il m'a connu, j'avais 19-20 ans, j'étais gamin. Et il savait, il avait vu le truc, en fin de compte, que je voulais me poser quelque part. <rire> et comme moi j'étais la fureur des jeunes et j'avais été mettre mon chapiteau à Etouville, pas très loin de Vire, il avait convoyé tout son service technique et il avait, il avait dit, le gamin là, il ne faut pas qu'il aille ailleurs. Moi je ne voulais pas m'installer ici, je voulais m'installer chez moi, à Saint-Hilaire. Ouais. Je suis originaire de saint martin de landel
0: D'accord.
1: Et en fin de compte... Euh, il ils m'ont proposé un terrain, j'ai dit non, un deuxième terrain, j'ai dit non, un troisième j'ai dit non. Et à la fin, oh, j'étais pris parce que ma licence que j'avais achetée, était... j'étais oublié de me poser quelque part. Ah ouais. Et en fin de compte où je suis aujourd'hui, bah, c'est le terrain de la ville de Vire, c'est la ville qui m'ont passé le terrain. Alors là, je l'ai eu le terrain pendant un an avec le chapiteau Le Globe pour le tester. Et un an après, c'était en 83, et un an après, je montais le dur.
0: Oui, donc en fait, c'est ça. Là, aujourd'hui, on enregistre cette émission à l'intérieur de ton club, donc, qui s'appelle aujourd'hui le Tiffany, qui a soufflé ses 38 bougies. Mmh. C'est ça, on arrive sur les 40 ans dans, quelques, dans peu de temps, euh, il y a quelques semaines. Et donc ici, où on est, il n'y avait rien. C'était juste un champ.
1: En fin de compte, je suis... ouais, oui, il n'y avait, avait pas un bâtiment. C'était, bon, je peux la dire aujourd'hui, aujourd l'anecdote. En fin de compte, euh, M. Il, était... il voulait tellement que je m'installe chez lui. Le ministre. Le terrain. Oui. Et c'était un terrain agricole. Interdiction de construire. Ah,
0: il y avait, des, il y avait donc... Euh, c'était cultivé, quoi
1: C'était cultivé. Moi, je me rappellerai toujours, c'était des vaches, et des pissenlits. Même 2, 3, 4 ans après, les gens de la ville venaient toujours ramasser des pissenlits sur mon terrain. D'accord. <rire> c'était impressionnant. <rire> et en fin de compte... Euh... J'ai gardé le terrain et j'ai monté le dur.
0: Donc, tu as acheté le terrain Complètement. Ils t'ont vendu ce. J'ai
1: acheté le terrain et je me suis mis à mon régime. Le régime de commerce que j'ai actuellement, je l'ai eu à 20 ans. Et donc là, tout de suite, tu savais que tu allais monter une discothèque En fin de compte, euh, j'ai jamais voulu monter une discothèque. <rire> ça surprend, parce que les gens, souvent, c'est un rêve, si ouais. ils... Non, ben moi, oui. mon rêve, ce n'était pas du tout ça. Moi, j'étais musicien c'était de faire de la musique moi c'était de donner du bonheur aux gens c'était d'avoir la foule devant moi c'est m'éclater les gens s'amuser il y avait que ça qui comptait c'était pas de monter une discothèque et en fin de compte c'est les gens qui se sont greffés à moi les gens de notoriété des gens de, de valeur de pouvoir eux, ils ont senti, que, je ne sais pas, en moi, quelque chose, je ne sais pas. Et, et c'est eux qui m'ont proposé, le gamin, on va le faire ci, le gamin, on va faire ça. Monsieur Stier, on va lui mettre le terrain, on va l'aider assis. Et, et j'ai évolué et j'ai monté une discothèque, en fin de compte, sans vraiment vouloir monter une discothèque.
0: Tu avais quel âge quand ils t'ont dit, ok, on te laisse le, le terrain, euh, monte quelque ans. chose Donc à 20 ans.
1: J'avais 20 ans.
0: Comment, à 20 ans, on trouve l'argent pour monter un club
1: bah, Parce là, que ça coûte énormément d'argent. Alors, euh, ça a été compliqué, parce que justement, à l'époque, j'ai eu l'argent pour payer ma licence.
0: La licence de quoi De spectacle Ou ouais. d'alcool Non, non euh, d'alcool. La licence ah, 4
1: Ouais, c'est ça. Et euh, en fin de compte, j'ai des marchés de banques. Bah, les banques, personne ne voulait prêter. Mais bon, à l'époque, ah bah oui. c'était le monde de la nuit Il n'existait pas. Il n'y avait, il y avait pas la, vis, la vision d'aujourd'hui que c'est non d'office. <rire> on est revenu <rire> a, à ça aussi ouais, Par contre, le gamin de 20 ans, on ne lui faisait pas forcément confiance, bah ouais. parce que... Je me rappelle, j'avais eu la moitié... Alors, en fin de compte, j'ai des entreprises qui ont fait mon dur. Ouais. J'ai eu la moitié de l'argent d'un côté et la moitié de l'autre un... dans une autre banque. Et... et je me suis fait un crédit sur 7 ans.
0: Donc, tu avais de l'argent de côté que tu as réinvesti Non, Non, non j'avais pas d'argent de côté. Je suis parti de rien. J'avais pas un centime. Sur les, sur les sociétés que tu avais Non, tu pas d'argent Non, non,
1: j'avais rien. Non, parce que moi, je disais... Non, mais à l'époque, je ne gagnais... Je gagnais pas ma vie, <rire> <rire> nous, on était sur scène. Euh... Ah oui, donc euh, oui, limite ah l'argent, ouais, il te servait à vivre. Ah, complètement, c'était et, et c'était dérisoire. Hein. C'était en francs à l'époque. Hein. Oui. C'était dérisoire ce qu'on gagnait. Hein. C'était quand je vois aujourd'hui les salariés qui veulent je vaux tant. Nous, on, on nous donnait ce qu'on ce qu'on nous donnait, tout simplement. Et ouais. on était content. Et même et on était content. Euh, la priorité, c'était de faire de la musique, d'être sur scène, donner du bonheur aux gens, tout simplement. Donc la banque te dit, ok, mm. on vous prête de l'argent,
0: montez le projet, donc ils te font confiance. Ouais. Tu montes ton établissement qui s'appelle au début le Las Vegas. C'est ça. C'est ça, qui s'appelait pas le Tiffany. Et pour l'inauguration, alors c'est marrant parce que j'ai vu le, le ticket, il y avait inscrit, je lis hein, tel quel, deux sons différents. Un son triphonique, <rire> un son stéréo euh, et une piste électro-panoramique. C'était fou de dire ça pour donner envie quand même aux gens... De venir à l'époque, aujourd'hui, alors personne ne comprendrait, mais c'était quoi donc un son, explique-moi, un son triphonique ah bah
1: C'était le son discothèque hein, que les gens connaissaient. Donc connaissaient avec trois pas. enceintes bah, Les enceintes, le son, une piste bien enveloppée euh, que les gens connaissaient pas. Bah, à l'époque des balles, ouais. euh, c'était la scène et la sono sur la scène. Et là, on enveloppait la salle de son. Donc c'était nouveau pour les gens C'était nouveau aussi pour les gens. Et la piste électro-panoramique En fin de compte, c'est une piste qui était en hauteur avec des lumières. Ah ouais. Tout Il y avait les pistes qui tournaient aussi à l'époque. Ah oui oui, euh, ça j'ai jamais fait ça. Ah non, ah ouais, t es t es très pas.
0: compliqué. Ça. Ah ouais, ça demande une. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il y a encore des anciens clubs qui ont ça, des grosses oh, pistes qui tournent. D'accord. C'est des mécanismes. C'était
1: dans les années 2000 ça. Ah ouais pas ouais, avant. Ouais, non. Ça, ça, a 10... ouais, ça arrivait dans les années 2000
0: C'est vrai que ça aussi ça c'est ça a été un gros truc. Euh...
1: Donc le Las Vegas est lancé. Euh...
0: Mais à quel moment tu as changé de nom et pourquoi tu as choisi le nom du Tiffany
1: Alors. Euh... Alors pour moi, le début a été très compliqué parce qu'en fin de compte, j'avais mis mes crédits sur 7 ans. Ouais. Je n'y arrivais pas <rire> à boucler mes fins de mois. Donc, c'est-à-dire que c'était dur au début. Il n'y avait ah, pas grand monde qui venait, c'est ça Si, si, il y avait du monde. Mais moi, je suis parti avec pas un sou. Ouais. En fin de compte, il fallait rembourser mes crédits. Tout l'argent que je gagnais, euh, en fin de compte, allait pour payer mes crédits. Ouais. Et moi, il ne me restait rien. Euh, mais euh, c'est vrai que J'en ai eu honte hein, pendant 20 ans. Maintenant, je peux le dire. De... À mes débuts, euh, je n'avais pas les moyens d'avoir un appartement. Ouais. Je dormais sur mes banquettes. Dans la boîte. <rire> et tu te douchais, oh, tu te douchais où Il y avait une douche ah. bah, J'allais chez mes parents me doucher. <rire> ah d'accord. Mais le week-end, je dormais sur les banquettes et je me rappelle, je mangeais que... Euh, J'allais dans une pizzeria, je me faisais une pizza, une pizza le soir pour euh, faire ma soirée.
0: Tu vivais dans ton club Et...
1: Mais... C'était naturel, hein. ça n'a pas, pas été une contrainte, ça n'a pas, pas été un sacrifice pour moi. Hein. Mm. c'est toute c'était naturel. Bon, euh, j'arrivais pas à, à boucler mes fins de mois, il fallait que mes créanciers, bah, il ne fallait pas dépenser d'argent. Hein. Mm. Alors, je ne pouvais pas avoir d'appartement, je pouvais pas... Mm. Euh, tout était au minimum. Hein. c'était... Je me rappelle même, j'avais un petit bar qui avait un, des chambres à côté, à 2 km du Tiffany. La dame, elle savait, personne ne le savait, mais elle, elle savait, je dormais dans la boîte. Des fois, elle me dit, samedi, si vous voulez, vous pouvez venir danser, dormir, j'ai une chambre. <rire> Et t'y allais. <rire> elle me rappelle, la dame elle était adorable. Et t'y allais, du coup, de temps en temps J'y étais deux, trois fois, mais moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas embêter les gens. Donc, tu restais dans ton coin oh, Ouais, je restais. Euh, ouais, ouais, pas tous. Bon, ouais, pas classe, mais... Moi, j'ai toujours été. Très discret de ne pas me faire voir. Et, bon, et dans ces, ces déboires, on, on, on se cache un peu aussi. Hein. Oui, forcément, ouais. forcément.
0: Et puis c'est le début. Combien il y avait de personnes qui travaillaient à l'époque au Las Vegas au début
1: ah ben, Au début, il n'y avait qu'une salle. Hein. Il y avait juste une entrée, un bar. Et moi, moi qui étais, alors moi, étais mon propre DJ pendant dix ans. Ouais. Hein, pendant dix ans. Et je pense que ce qui m'a sauvé, c'est ma période difficile. C'est que bon, c'était moi qui opté au platine. Et c'est moi qui attirais mon monde. C'est même pas la structure. En fin de compte, ça a continué sur la folie que, que je faisais mes, mes balles à l'époque, les soirées sous chapiteau, tout ça. Les gens venaient pour ma personnalité, mon animation. Et c'est ça qui m'a sauvé, en fin de compte. Donc toi, t'es quand
0: même au platine, t'as quand même quelqu'un à la porte
1: En fin de compte, j'avais un copain qui était à la porte, bon, il y avait juste deux personnes à la porte, un ou deux portiers, deux barman et c'est tout. On était au strict minimum. Hein. Ah ouais. Ah ouais,
0: et euh, comment tu faisais la... Est-ce que la semaine, tu te déplaçais pour faire la pub de tes soirées
1: ah ouais, ouais, En fin de compte, là, le Tiffany, ça fait 39 ans. Ça fait 38 ans que je fais une tournée, que je vais voir mes commerçants. Encore Mais... aujourd'hui Encore aujourd'hui, Ouais
0: où tu vas la semaine donner le programme de ce qui se Je passe le week-end chez toi
1: Complètement. Et ça permet, les gens, ils me connaissent, ça permet de discuter.
0: T'as et... pas quelqu'un qui le fait pour toi, c'est toi qui le fais personnellement
1: Alors pareil, j'ai essayé de mettre quelqu'un pour me remplacer, mais ça, ça le faisait pas le trop. Les, et les gens, quand ils sont habitués de vous voir, j'ai euh... ouais, ça... ouais, oublié de, de continuer. Ouais. Et mais ça, ça me gêne pas. Hein. C'est dur, c'est vrai, mais... C'est du relationnel mais de relationnel. On voit les gens.
0: Donc, le Las Vegas et le Tiffany.
1: Pourquoi ce changement de nom Alors, euh, Las Vegas, bon, j'ai eu une période très compliquée. J'ai manqué... Euh, je me rappelle à l'époque, je n'arrivais pay... pas à payer mon ursaf, mon organique, mmh. tout ça. Euh, Maître Rousseau, que je me rappellerai, c'est un, un huissier. Vous vous rendez compte Un huissier qui a ouais. été adorable avec moi. Encore là, j'ai rencontré une bonne personne. Cette personne-là, a eu ma destinée dans ses mains. Ah ouais. Il est venu dans ma boîte tout noté pour saisir. Parce que j'arrivais pas à boucler mes crédits. Au bout de combien de temps C'était au bout de 2, 3, 4 ans. Ah tout, ouais. Dans tous mes, mes débuts. D'accord. Et ce... Mais là, tu t'es dit... Euh, ah, ah bah... C'est fini, quoi. Bah, J'allais dans le mur. Hein. Ouais. J'ai même mon comptable qui m'avait mis à la porte. Alors, c'est pour te dire... Ah oui, sympa. <rire> Dehors vous n'y arriverez jamais. <rire> Et Maître Rousseau, alors... Euh, il est décédé au jour d'aujourd'hui. J'ai vu ouais. un de ses petits-enfants, je, je lui ai raconté ce, ton grand-père, c'est un grand homme. Et un très grand homme, parce que grâce à lui, je suis là aujourd'hui. peut qu'il m'aurait pu me, tout, tout me saisir.
0: Mais donc il a fait quoi Il est venu, il a pris note, il n'a ouais. rien saisi au final et Il
1: n'a rien saisi et il m'a dit « tu me donnes 50 francs ah ouais. tous les lundis ». 50 <rire> francs aujourd'hui <rire> Bon bah là, on parle aujourd'hui, c'est des risers, 50 ouais. francs dans l'euro. Euh, et il me dit, tu me donnes 50 francs tous les lundis, tu m'apportes 50 francs tous les lundis, et je donnerai 50 francs à l'URSSAF, 50 francs à l'organique. Ah, c'était pas pour lui C'était pas pour lui, c'était pour payer ce que je n'arrivais pas à payer. Ah. Et il m'avait il dit, dit, en faisant comme ça, il, pour moi, eux, ils ne pourront pas t'embêter. En fin de compte, le maître Rousseau, il m'a soutenu. En faisant ça, il, au lieu de me, me finir, il m'a dit, tu me donnes 50 francs, moi, je vais leur donner, et avec ça, ils ne pourront pas te saisir. Et j'ai fait ça 2, 3, 4 ans. Ouais. Et je, je m'en suis sorti et, grâce à ce monsieur.
0: Et c'est là où tu as changé de nom pour le club Alors,
1: en fin de compte, au bout de 10 ans, euh, on, à l'époque, il y avait toujours les balles. Alors, nous, quand j'ai monté la discothèque, il y avait di les discothèques et les balles. On était en ouais. concurrence discothèque et balles. Moi, les balles, c'était éphémère. Ce que je faisais avant. Ouais. Hein, dans les chapiteaux, dans les salles des fêtes, parce qu'il y avait de plus en plus de salles mmh. des fêtes. Euh, à cette époque-là, la discothèque, on essayait d'avoir des belles clientèles, et nous, on traînait quand même une clientèle euh, discothèque et balles. Ouais. Et, euh, et au bout de dix ans, j'ai vu, je me suis rendu compte que si je continuais comme ça, j'ai eu l'instinct de dire « je vais dans le mur ».« Ça ne va pas comme je veux, c'est... Mmh. » Je n'avais pas l'intuition. Il fallait changer les choses. Et à un moment, j'ai j'arrête, je change de nom mmh. ». Et je change toute ma clientèle.
0: <rire> ah oui, carrément.
1: En fin de compte, On repart de zéro. Je repars de zéro. Ouais. Personne ne croyait en moi. Même, euh, moi, je n'ai pas de famille. Hein. J'avais deux frères. J'avais mon grand frère. Et il me tu euh, t'es mort d'avance. Tout le monde m'a acheté. On ne te monde, pas. Tout, tout le monde m'a mis à la poubelle avant l'heure. Et, et c'est vrai que j'ai changé de nom. Mm. J'ai instauré des plus stricts, plus sévères. Mais je suis parti avec 50 clients. Et en fin de compte, à cette époque-là, je pense que la réussite d'aujourd'hui, j'étais allé aux platines, j'ai abandonné les platines. Quand tu as, as changé de nom Quand j'ai changé de nom, j'ai lâché les platines parce que euh, c'était une entreprise mmh. et, et mon entreprise, côté bar, côté entrée, ça n'allait pas comme je voulais et ça allait dans le mur.
0: Donc tu voulais gérer.
1: Et il fallait que je gère. Mmh. Et là, euh, la réussite d'aujourd'hui, c'est aussi que j'ai su changer de casquette, de, de passer de DJ à chef d'entreprise. Ah, patron en patron, que jamais j'aurais cru. Moi, mes disques, c'était mes diamants. Quand j'étais gamin, mais personne touchait à mes disques. Jusqu'à ma, ma fin de mes jours, mes disques, on n'y touche pas. Et là, j'ai su passer. Et quand j'ai fait mes, un week-end, deux week-ends, j'ai fait venir un DJ à ma place. Catastrophe. Ah, bah oui, forcément. Catastrophe. T'avais ah des oui. exigences. Bah oui, parce que les gens avant, ils venaient pour moi.
2: Ouais.
1: Alors, ce qui s'est passé, pour me. Sais, bon, moi, ça va d'un côté, mais côté musique, ça ne va plus. Hum. Et moi, de mon côté, euh, à l'époque, il y avait deux bons dj. c'était moi et un autre DJ qui, vivait, qui travaillait dans l'Orne, et je peux le citer, c'est Gilles Fontaine. Mmh. J'appelle Gilles Fontaine et je dis, c'est Michel, j'arrête les platines. Déjà, c'était la surprise dans le monde de la nuit, hein, mmh. moi, arrêter les platines. Et je dis à Gilles, je lui explique, je veux restructurer mon truc, faire un truc propre. Euh, et je dis à Gilles, est-ce que tu veux me venir me rejoindre pour prendre ma place et la surprise, il m'a dit Oui, je viens avec toi. Et en fin de compte, il a abandonné partout où il était. Il est venu cinq ans avec moi. Et côté service d'ordre, pareil. Moi, je faisais du sport. Et le chef de la le responsable, Michel Nagy, le responsable de la salle de musculation de Vire à l'époque, je lui ai proposé Fais voir ce que je voulais faire. Mmh. Et c'est marrant, c'est les deux personnes qui ont cru en moi. Et il est venu faire la sécurité Et il est venu à dire Michel, je te suis, je viens avec toi. Bah, je dis, ça a été dur, au début, on a bavé, hein. ouais. mais on a monté les... Et c'est marrant, on, on faisait une année, à chaque réveillon, en gros, on doublait clientèle. Et, ah, ouais. Et d'année à année, on a monté, on a monté. Et en l'espace de 4 ans, j'avais qu'une salle, là. Hein. J'avais qu'une salle de 500 mètres carrés, au bout de 5 ans, elle était pleine. 4-5 ans, elle était pleine. Ouais.
0: Ça représentait combien de personnes
1: 600 personnes.
0: Pour la région, c'était énorme.
1: Ah bah, c'était énorme à l'époque, hein. Et, et après est venu les autres salles ouais ça on va en parler euh,
0: après parce que c'est venu aussi euh, avec, euh, avec le temps donc tu as été DJ euh, et euh, je voudrais qu'on parle à tous les DJ qui nous écoutent aussi qui peut-être euh, moi mon papa était euh, DJ aussi c'est lui qui m'a appris et j'ai commencé aussi à mixer sur vinyle donc euh, cette époque, il faut dire que ce n'était pas du tout la même époque euh, qu'aujourd'hui, où tout est numérique, tout est digital. Mmh. C'est beaucoup plus simple, effectivement, à l'époque. Moi, bon, il y a plein de DJ qui m'ont raconté que les disques, il fallait les acheter, que ça coûtait cher, ça coûtait 60 francs, que, voilà, et que ça prenait de la place aussi. Ah ouais. euh, est-ce qu'à l'époque, moi j'ai une vraie question, est-ce que tu as ce souvenir Est-ce que les gens venaient te demander des morceaux Ou est-ce que c'est toi qui imposais la musique
1: Il euh, y avait les deux. Et moi, je suis quelqu'un qui... est Toujours à l'écoute des gens. Ouais. Je questionne beaucoup, j'écoute beaucoup et j'analyse avec ça. En fin de compte, moi, mon... quand j'étais DJ, ma musique, tout ça, je le faisais de mes goûts, mais le dégoût de mes clients. Mais ma grande force que j'ai eue, c'est que j'ai été musicien. Ça aide, ça, oui. Bon, je pense que le succès, il vient d'ici. Ça aide. Tout simplement. Je pense que si je n'aurais pas été musicien toute ma galère que j'ai fait quand j'étais gamin et tout ce que j'ai fait, je pense qu'aujourd'hui, je ne serai pas là. Je pense que c'est toute la culture euh, du métier. En fin de compte, je suis parti de zéro et j'ai monté marche par marche et, et c'est là que j'ai appris eh, au fur et à mesure, sur le terrain.
0: Le DJ à l'époque, ben finalement, c'était là où on découvrait un petit peu aussi le, le public et le DJ faisait déjà du micro. Il parlait. Euh, c'était indispensable même, je pense, à l'époque, non Dis-moi
1: si je me trompe, peut-être que... Oui, peut-être... Alors au aujourd'hui, il y a des DJ qui arrivent de nulle part, qui connaissent même pas la musique, et ont qui n'ont jamais fait de musique, et qui ne parlent pas au micro non plus. Et qui parlent pas au micro. Ouais. Par contre, ils savent mixer avec le matériel moderne, ouais. qui mixe pour eux souvent. Mais à l'époque, euh, bah, c'est ce que je dis souvent dans les années 80, tout marchait. Tous les gens qui se mettaient dans le monde de la nuit, qui créaient des discothèques, qui faisaient les soirées, ça fonctionnait. Mais il faut savoir que tous les gens qui faisaient ce métier-là à l'époque, mmh. c'était les anciens chefs d'orchestre et les anciens musiciens qu'on était dans les années 70. En fin de compte, on a tous basculé. À un moment, tout le monde a pris le, le train en marche. Donc, ils avaient déjà ce sens du spectacle, en fait. Bah, en fin de compte, on, on était tous des passionnés de musique, tout simplement. Des on, artistes. On était, on était là pour faire danser les gens, pour faire amuser les gens. Et, et comme on était tous chefs d'orchestre ou, ou musiciens, bah on savait même. faire. Tout simplement, on ne nous l'a pas appris. Parce que nous, on l'a appris sur scène en tant que musicien. Et on a répercuté ça sur les discos mobiles. Mmh. Et, et ça a fonctionné. Et c'est pour ça que dans les années 80, on était tous bons, en fin de compte. <rire> Parce qu'on était tous des, des, des professionnels. Qu est, que maintenant, des... dans le métier, il n'y a, y a, y a, y a plus. Hein, c'est clair. Oui, hein.
0: il y a... Ouais, ouais, y a, y a, y a... Il y a, le DJ doit être un artiste aussi euh, aujourd'hui. Je pense que c'est indispensable. Et moi, je te rejoins parce que moi aussi, j'ai démarré en faisant de la musique. Et ça m'a toujours aidé dans mon métier. Toujours. Donc, euh, c'est un message aussi qu'on peut passer. Et moi, c'est le, le conseil que je donne à tous les jeunes qui veulent démarrer. Je dis, commencez par faire de la musique. Complètement. Par créer de la un, musique. Un instrument. Exactement. Un ça instrument. va vous aider dans votre métier si vous voulez faire DJ. Parce que arriver et être DJ comme ça et mixer, tout le monde peut le faire. Complètement. En revanche, si tu as une oreille musicale... Mmh. Et eh bien tu vas faire la différence ouais. et, ça fait, sera,
1: et ça sera la petite différence qu'il fera par rapport aux autres Complètement, Complètement. Et c'est encore euh, aujourd'hui et... vrai Mais la différence on l'aperçoit pas des fois
0: Non. Bah, c'est euh, inconscient hein. le, le, le mec qui va venir danser euh, Il va peut-être pas forcément se rendre compte Mais c'est sur la longueur que ça va, oui, mais ça le va le se mais
1: C'est ce que je dis souvent Le client en lui parlant Il va, il va pas comprendre Il va pas ouais. pouvoir s'exprimer Mais inconsciemment le client Il, il voit ce qu'il voit et s'il voit quelqu'un qui a un petit peu plus, il ne va pas pouvoir le dire que celui-là a un peu plus, mais en lui-même, il va le ressentir.
0: Il y, y a une question, euh, peut-être qui va être difficile à répondre, mais euh, est-ce que tu pourrais me citer une ou deux différences flagrantes entre la discothèque, il y a 38 ans, et la discothèque en 2022 Toi qui as vécu toutes ces années dans le monde de la nuit, quelle est la plus grosse différence flagrante que tu as remarqué depuis toutes ces années
1: En euh, fin de compte, la, la différence flagrante, c'est qu'à l'époque, on était tous des animateurs. Comme on était des musiciens, on savait chanter, on savait mmh. animer, on savait parler. Aujourd'hui, aujourd euh, ça revient. Oui. Ça revient. Mais dans les années 2000, euh, les gens, ils passaient les disques, ils ne savaient pas parler au micro, ils ne savaient pas animer, ils ne savaient, savaient pas créer l'ambiance. Hein. Et par contre, au jour d'aujourd'hui, euh, moi j'ai un DJ que j'ai montré qui arrivait à 18 ans. Il savait, il parlait pas au micro. Il, il vient avec moi, il voulait que je le prends un peu en main. Il avait 18 ans. Il dit mais, mais ouais, passeur des disques. Ouais. Et il me dit et je lui dis non, c'est pas bon. Parce que tu ne pourras pas travailler avec moi si tu ne fais pas de micro. Hum. Et il venait de, de la ville de Caen. Et il me disait ah non non, il ne faut pas que je parle au micro. à Caen, euh, je me fais descendre. Il ne faut pas parler de micro, ça ne fait pas bien. Et il avait peur. Et aujourd'hui, bon, il a pris le micro, tout ça, et aujourd'hui, ça fait des bons DJs. Et, et lui, il a vu la différence, mais tout le monde n'en fait autant maintenant. Et tout le monde a vu, de toute façon, un bon DJ, s'il ne parle pas, c'est un passeur de 10.
0: Ah oui. En gros, après, hein. Après, y a, ça, ça dépend, il y, y a des artistes, tu sais, qui, euh, qui viennent, euh, qui passent leur musique. Des, bah, les, leur guests. musique les guests. Ouais, les, les guests. Mais les résidents, je suis d'accord avec toi. Donc, je
1: parle de résidents.
0: Il hein. faut qu'il y ait du micro.
1: Oui, parce qu'en fin fait, de compte, un résident qui est dans un club tous les week-ends, tous les hmm. week-ends, tous les week-ends, s'il ne ouais. parle pas au micro, c'est compliqué.
0: Moi, j'ai eu un, un résident euh, un jour qui m'a dit euh, « Mais moi, je ne parle pas, j'ai peur que à chaque fois que je parle, les gens, ils me jugent. » Il s'est dit ça. Il avait peur de parler au micro.
1: et bien, le DJ de Caen, que j'ai fait parler au micro, ben, c'est ce qu'il me disait sur Caen. Euh, s'il si, animait, les gens le jugeaient mal. « Ah, il ne faut surtout pas, ça fait pas bien. Et » ouais, Et les gens ont peur du jugement. Ben, c'est clair.
0: Alors que normalement, tu es l'artiste de la soirée. C'est comme tu, tu étais sur
1: scène. C'est toi
0: qui décides de ce qui se passe dans la soirée.
1: Tu, tu, tu dois mettre le feu.
0: Donc, euh, c'est le micro. Euh, ça accompagne aussi la musique. Mais tu
1: sais que moi, à l'époque, euh, c'est ma musique. J'étais DJ, j'animais. Mais je faisais le spectacle, je me déguisais sur scène. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, je faisais la Ponte Rose, je faisais Al Capone, Gilbert Montagnier, <rire> et Rocky Balboa. J'avais les déguisements, j'ai tout. De je... toute façon, j'ai fait le championnat de France des DJ, que j'ai fini fait finaliste à Blois. Il y a quelques années. Ouais, 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 et
0: ça. Il y avait... Euh, ouais, c'était... Fil d'organisation, pour ceux qui
1: connaissent. C'était qui,
0: le, le jury Tu te rappelles,
1: à l'époque oh, Non, oh non pas du tout. Oh, non, ils non. prenaient les jurys les, les ah, gens, du métier de, 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 de chaque région. Moi, j'avais fait les sélections, quart de finale, de, demi-finale et finale à ouais. Grand-Ouest grand à Blois. D'accord. Et là, moi, j'arrivais moi, déguisé tout ça. Je faisais des shows, Mais à cette époque-là, bah, quand j'arrivais à ce niveau-là, bah, j'étais pas le seul, hein. Ouais, bah Il y oui. en avait d'autres qui avaient compris aussi.
0: Bien sûr, mm. bien sûr, bien sûr. Sur mm. toute la France, forcément, Complètement. Ça, ça rassemble du monde. Donc ça, tu me parlais de cette différence, ça côté euh, DJ et maintenant côté client. Quelle est la différence sont, que, est Ce C'est pas les mêmes clients euh, qu'il y avait euh, dans les années oh. 80 que, que, les, que les clients qui viennent en 2022 quand même
1: Non, euh, moi je, 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 je ne juge pas. Il ne faut pas juger parce que... Non, c'est juste un constat que tu ouais, fais. Oui, c'est un constat, mais c'est... Pas la même génération, c'est si ouais. plus les mêmes modes de vie. Maintenant, on a les réseaux internet. Nous, à l'époque, quand on passait les, nos disques, nos musiques, on les faisait découvrir. Eh oui, ils les entendaient nulle part ailleurs. Ah, mais même les maisons de disques, on recevait ça de disques toutes les semaines. Ils mm. se servaient de nous pour sortir les tubes. Hein, oui. Et ça fonctionnait. Aujourd'hui, euh, on ne peut pas juger parce qu'entre avant et maintenant... Euh, maintenant, il, tout le monde est au courant de tout avant tout le monde pa ouais. par internet, par Facebook.
0: À part si tu fais des remixes ou des versions à toi. Euh, mais c'est vrai que c'était une époque où, euh, où c'était le DJ qui faisait connaître la musique. Complètement. Et donc les gens sortaient pour écouter des nouveautés. Ouais, et ce n'est plus
1: le cas. Il y avait nous et les, ra les radios FM qui ont presque tous disparu. Les petites ouais. radios. Ouais, ouais, non, mais, mais c'est vrai. Euh... Mais
0: c'est pour ça aussi que je te posais la question de si les gens venaient demander des disques euh, à l'époque. Parce qu'aujourd'hui. Euh, les clients viennent demander la musique qu'ils veulent entendre. À l'époque, est-ce que c'était la même chose Je ne pense pas, parce que...
1: Si, si les gens demandaient, mais moi, euh, si la, ce qu'ils demandaient était viable, on, on le faisait. Parce qu'après, tu deviens un jukebox. Bah oui, c'est ça. Hein. Tu n'es plus un DJ. Alors après, s'ils si demandent un morceau qui est déjà dans la programmation, bah on va le passer maintenant au lieu de hmm. passer dans deux heures. Parce que le client, tiens, il est là, il le veut. Ah ouais. là, on fait plaisir. Et de toute façon, on a un métier. La première chose, c'est de faire plaisir.
0: Oui, mais bien sûr. Ça, c'est clair. Après, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Mais... On ne peut
1: pas répondre à tout le monde, mais après, il y a une façon de répondre aussi aux gens.
0: Oui, mm. gentiment.
1: Complètement. <rire> Parce qu'il faut qu'ils <rire> reviennent quand même la semaine d'après.
0: <rire> tu ne peux pas lui dire, allez, c'est bon, laisse-moi tranquille. <rire> non, non, ta musique, ce n'est pas possible. Mais ouais. c'est vrai que le mode de consommation est, est différent. Et euh, est-ce qu'à l'époque, je ne sais pas, vers euh, 85, euh, ça coûtait moins cher de sortir en boîte de nuit est-ce que les bouteilles étaient moins chères? Est-ce que l'entrée était moins chère?
1: Oh bah tout était moins cher. Hein. Tout était moins cher, mais euh, même les soirées étaient quand même toujours. Ça a toujours été plus cher que ce qu'il y avait dans les bars ou restaurants, parce que le, le monde de la nuit a toujours été surtaxé par par ex euh, exemple une bouteille, souvent les gens ils nous disent vous me vendez une bouteille chère les verres chers. Mais les gens ils comprennent pas. C'est. C'est tout. Ça englobe tout. Euh, on paye de l'assasem mmh. sur la bouteille, on paye de l'aspre sur la bouteille. On... Euh, déjà 20% de TVA. Mmh. Euh, vous achetez un truc 10 euros, il ne reste que 8 euros déjà. Mmh. Et quand vous enlevez tout, euh, bah, bah, les gens. Ils sont... bon, les chefs d'entreprise, ils comprennent. La population normale qui ne cherche pas trop à comprendre, bah, ils ne comprennent pas. Hein. Mais il faut savoir que nous, on est un des métiers les plus taxés, de toute façon. Il y avait toutes ces taxes à l'époque déjà Ah, oui, il ouais, y avait déjà des taxes. Ah, donc dès, hein. le ah, ouais, dès le début Ah, oui, dès le début. De toute façon, la profession, euh, dès les années 80. Euh, on était super taxés par la SACEM. Ah ouais. On s'est rebellés dès les années 80, on se rebellait avec les syndicats pour euh, enlever les taux qu'on avait de SACEM sur, le, sur notre travail. Ah, donc ça, c'est depuis la nuit des temps. En fait, ah ouais, euh... ouais, c'est impressionnant. Pour hein. payer les artistes. Pour payer les artistes.
0: C'est important aussi de payer les artistes. Ouais. <rire> oui, mais <bon>, il ne <rire> faut
1: pas trop en demander. <rire>
0: euh, on va faire un petit bond dans les années 2000. Euh, je vais te donner une date, 1er février 2007. Je pense que ça ne va pas te parler. Il y a une loi qui tombe ce jour-là. C'est l'interdiction de fumer dans les lieux publics, dans les discothèques ah. notamment. Ça a changé quoi pour toi, patron de discothèque, en 2007
1: Le bonheur. <rire> ah oui, ah c'est rare
0: les gens qui disent ça quand même. Que... Ah oui,
1: dans la profession, tout le monde a paniqué, tout le monde a eu peur. Toi Par non Par contre, dans mon métier, j'ai toujours appris une chose. Le client tel qu'il est le client, le client s'adapte toujours. Mmh. Le client s'adaptera toujours à ce qu'on nous, nous, on nous dit de faire. Et quand est arrivée la cigarette, j'ai jamais bu... Oui, toi, tu fumais pas. Jamais fumé, jamais pris de cuit de ma vie, en faisant le métier que je fais. C'est pour ça que tu es encore là. Un... Oui, c'est pour ça. Oui, 40 ans, 50 ans après que je suis encore là. <rire> Mais donc... On... Mais...
0: Toi, ça a, ça, ça a été une bonne nouvelle pour toi
1: Oui, parce que, imagine, moi, je, depuis l'âge de 10 ans, je suis sur scène. J'ai fait les balles, dans les balles, dans les chapiteaux, dans les salles des fêtes, et et dans les années 70, 80, 90, 2000. J'en ai mangé la fumée. Ah oui. On était dans, Il n'y avait, avait pas besoin de machine à fumer à l'époque, parce que c'était la fumée bah des oui. cigarettes. Clair. Et moi, sans fumer, et tous les week-ends, je fumais la fumée des autres. Hein. Mm. Et quand est arrivée cette loi... Moi, pour moi, c'était que du bonheur, parce que je dis, euh, bah, pour la santé de mes clients, parce que je savais que pour mes clients, j'étais euh, mmh. très sexy, pour, pour mes clients, j'ai fait très attention. Oui. Et, et je, sais que, je savais qu'à l'époque, déjà, j'avais des clients qui étaient pour les cigarettes et des gens non-cigarettes. Et souvent, la réflexion, tu as dû connaître ça. Oh, après le samedi soir, je suis rentré à la maison. Ah bah oui. Mes fringues. Ah, mmh. oh, la euh, cigarette. Ouais, c'était pareil. Et du jour au lendemain. Nickel. Plus d'odeur de cigarette, plus rien.
0: Est-ce que euh, tu as eu moins de gens qui sortaient en boîte, du coup, après Pas du tout. Non, ça n'a pas changé
1: En fin de compte, moi, euh, à cette époque-là, j'avais déjà bien évolué. Il y avait le Tiffany, il y avait le Tropique, il y avait discothèque extérieure. En fin de compte, quand euh, je comprends mes collègues quand ils sont dans les grandes villes, il a fallu s'adapter, faire comme des, des aquariums pour que les gens fument à l'intérieur, parce qu'il pas de place à l'extérieur. Moi, j'avais une discothèque extérieure qui existe aujourd'hui, qu'on appelle l'espace. Ouais. Et bien, en fin de compte, euh, Les la, gens la discothèque l'espace es est devenu un coin fumeur.
0: T'as pas de fumoir J'ai pas de fumoir. Les gens vont fumer dans cet espace
1: Dans cet espace-là, que de 300 mètres <rire> carrés.
0: Ça suffit, c'est bien
1: oh bah Oui, c'est grand, oui. C'est assez bien, je pense. pour. En plus, l'été, c'est ouvert toute l'année, ils il dansent dehors, ouais. Et c'est comme si... Et par contre, à l'intérieur... Alors, une chose qui est impressionnante, c'est que tout le monde a eu peur à cette loi de cigarette, en l'espace, de... je me rappelle à l'époque, huit jours après, quinze jours après, on ne disait à personne d'éteindre une cigarette. Les gens se sont adaptés tout de suite. Ah oui. Quand la loi est tombée, nous on n'a même pas eu besoin d'aller derrière les gens, leur dire hop hop, Non. Les gens, d'eux-mêmes, ils ont arrêté de fumer. Ils étaient disciplinés. Ah, très disciplinés, C'est même impressionnant.
0: Donc, ça a été une bonne. Une bonne. Ah, oui, mais moi, je te rejoins. Que... Alors, après, c'est sûr que les fumeurs qui nous écoutent, vont dire, ouais, mais nous, comme on est non-fumeurs, oui. forcément qu'on est de ce côté-là et que moi aussi, quand j'étais euh, en club, euh, ben, à l'époque, c'était insupportable. Tu rentrais, tu, le t-shirt, tu pouvais le, le, le jeter euh, très clairement. Alors, tu parlais justement de. de on, on a l'établissement, on a le Tiffany, ça marche. À quel moment tu te dis Il faut que j'agrandisse Il faut que je crée encore plus d'espace pour accueillir du monde
1: Alors. Euh... À l'époque, j'avais ma première salle hein, que j'arrivais à remplir tous les week-ends. Mmh. C'était plein, plein tous les samedis soirs. Et... et... en fin de compte, moi, je voulais pas agrandir. C'était bah, l'argent.
0: Oui, ça coûte cher.
1: L'argent, je l'avais pas.
0: Mmh.
1: Et... et c'est mes clients. En fin de compte, c'est... Là, on commençait à être dans les années 90. Et les clients me disaient, ouais, tu devrais nous faire une deuxième salle. Hein? Bon, euh, et un client, et deux clients, et... Et, et, et comme moi, je suis toujours avec mes clients, je les, ai, je, je les écoute, je parle avec eux. Et, et à un moment, ils m ont, m ont un peu motivé, j'en parlais autour de moi. J'avais encore Gilles Fontaine à l'époque. Gilles, il me dit :« On oh, fait surtout pas ça, tu vas faire une bêtise, ça va te coûter cher. » Et moi, euh, inconscient, euh, je, je me suis pas écouté, j'ai suivi mes clients. Comme mes clients avaient besoin de ça. Je me suis sacrifié une fois de plus pour les clients. Et par contre, j'ai fait une salle de 300 mètres carrés. J'ai trouvé quelqu'un pour faire au moins cher possible. J'avais un, mmh. un, un, un copain qui était dans les bâtiments. Il m'a fait un bâtiment à prix coûtant. Ah ouais. Pour ne pas... Pour financièrement, okay. à cette époque-là, c'était encore compliqué. Et, et en fin de compte, j'ai fait ce, cette salle-là, qu'on a appelée Le Tropique, Alors, qui est originale. Et en fin de compte, là, j'ai tapé dans le mille parce qu'aujourd'hui, les clients, ils me disent surtout quand je fais mes travaux, eh, tu touches pas au tropique. Hein. C'est la salle années 80, un peu, un peu rétro. Il
0: ouais. y a une déco tropique, il y a un singe qui bouge. Il euh, faut expliquer à ceux qui ne sont pas venus ici. Euh, voilà, tu as un petit singe qui bouge au-dessus oh, du bar, tu as une, vraie, une petite cahute, il y a de la végétation, ouais, euh, ça y vit. Requin,
1: Il y a un requin, il y a des singes partout, des perroquets partout. Il y a... tu, tu
0: vas rajouter bientôt un nouveau truc
1: Ouais, il y a King Kong qui va arriver. <rire> <Y a King rire> on, on le dit, qui mais qui va arriver. On va faire la grotte, le, le, la grotte de King Kong. <rire> Parce que, mais c'est et en fin de compte, quand j'ai fait cette salle là que j'ai appelée le Tropique, en fin de compte, ça a déclenché une évergence envers moi et mon établissement.
0: Parce que ça marchait, du coup.
1: Oh, C'était impressionnant, c'est que quand j'ai ouvert cette salle là, huit jours, elle était pleine. Huit jours après. Enfin quand j'ai été complété avec une salle, j'ai été complet avec la deuxième quand je l'ai ouvert pratiquement en, aussitôt. Ah oui. Et alors ce qui s'est passé dans la foulée, j'avais une terrasse dehors en gravier avec du grillage, mmh. avec des parasols, parce que ça coûtait pas cher. Mmh. Et, et ben c'est là que j'ai fait mon mon espace extérieur qu'on appelle l'espace avec. Euh, euh, une discothèque extérieure, en fin de compte. Mmh. En fin de compte, j'ai créé vite fait le, le, le Tiffany, le Tropique et, et la discothèque extérieure pour dégorger un peu les, les deux établissements.
0: Et ensuite, vu que tu n'avais pas assez de boulot, tu t'es dit, bah, je vais encore <rire> créer un espace dans lequel on est euh, pour faire cette émission, qui est donc euh, le, le, le dancing. Euh, C'était ça, l'idée de base C'était de faire un dancing Parce que je sais qu'il y a eu plusieurs vies, cabaret, etc.
1: Ouais, en fin de compte, euh... Alors, le truc du dancing, c'est simple. J'avais deux projets en route. Dans, les, dans la tête. Un autre, que je ne pas, et ce projet-là. Le problème de ce projet-là, je le connaissais parce que, en tant que DJ, j'ai travaillé dans des dansings. Ouais. Comme celui-là, comme le, le France, euh, en Mayenne, à Dijon. Et quand j'ai travaillé dans ces structures-là, c'était le succès à tout prix. C'est quoi la différence entre un dancing et une discothèque ben, Un dancing, c'est démontable. Ah oui, <rire> C'est un bâtiment démontable. Sauf que là, ce n'est pas démontable ici. <rire> si, c'est démontable. Ah bon <rire> En fin de compte, ce bâtiment-là, en fin de compte, à l'époque, quand je faisais des discos mobiles, j'ai connu les deux créateurs de dancing, mmh. Philippe Aune et Le Sage. Et dans les années 2000, quand je disais, tiens, je montrais bien un dancing. Et je me suis mis à la recherche, est-ce qu'il en existe encore En fin de compte, il n'en existait plus. Et je me suis approché de M. Le Sage euh, Philipponnet, bon, alors en retraite, ça n'existait plus. Le sage, à la retraite, n'existait plus. Et en fin de compte, euh, j'ai récupéré ce dancing-là, qui s'appelait qui Le Chic, du côté, de, dans le nord de la France. Et le sage, il m'avait dit euh, « J'ai récupéré ce truc-là, parce que le monsieur, il me doit de l'argent, il me paye pas, et j'ai récupéré le bâtiment. Il y a un dancing qui est là-bas. Va le voir. » Mais c'est quoi que tu récupères C'est la décoration C'est quoi Non, en fin de compte, c'est toute la structure démontable. En fin de compte, le bâtiment lui-même. Ah bon la, la, Le bâtiment lui-même. Mais bon, il y avait quand même des banquettes, un peu un aménagement. Ouais. Mais moi, quand j'ai récupéré cette structure-là, c'était fermé depuis 4 ans. Ah ouais. C'était poussiéreux, plus de courant, c'était éventré. Il a fallu refaire parce que c'était ouais. le plancher mort. Euh, et en fin de compte, euh, arrivé sur place... Euh, il faut savoir à l'époque ça n'existait plus c'était pratiquement apparemment c'était le tout dernier mmh. l'avantage comme moi je n'avais eu un dans mes années précédentes, je savais démonter et remonter ouais. et eh ben je l'ai acheté j'ai été avec tous mes portiers on a été là-bas, on a démonté le, <rire> le bâtiment mmh. pour, pour le remonter ici et en fin de compte ça a... je recréais la magie que je savais que ça faisait cette magie là mmh. c'est en fin de compte c'est salles là ça fait comme un studio. Ah oui, euh, au niveau du Regarde, son. Regarde, c'est du ouais, c'est hein. ça résonne pas, c'est un vrai studio. Ouais. Et c'est un confort sonore et un confort de bien-être. J'ai jamais su l'expliquer. Et en fin de compte, quand j'ai ramené ça, ça a tapé dans le mille. Les gens, qu'est-ce qu'on est bien là Mais parce que pour moi, le dancing, c'était le dimanche après-midi. Complètement. Ouais. C'était pas le samedi soir. Les, 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 les dancing de la fin, c'était les, les, les dancing remplacer les balles. Là. D'accord. Ah, c'était le samedi soir. Mais tu ouvrais ouais. aussi le dimanche, midi Non. J ai, j ai, non. Au début, j'ai fait des dimanches après-midi en, en t'es dansant, ouais. mais j'ai arrêté vite fait parce que passer les nuits et, c est, c est, et enchaîner, c'était très compliqué. Ouais. En fin de compte, ce truc-là, quand je l'ai monté, pendant dix ans, le samedi soir, j'ai fait guinguette. Donc c'est que accordéon Avec musette un... Oui, complètement. J'ai ramené des orchestres, des musiciens. J'ai fait guinguette pendant pratiquement une dizaine d'années. Sur la petite scène à côté de nous Complètement. Et en parallèle, pendant ces dix années-là, en semaine, moi j'ai repris le micro, j'ai créé ma, ma troupe de spectacle, j'avais mon transformiste, mes trois danseuses, ma chanteuse, j'ai monté un spectacle de 4h30. Ah ouais et Avec fait... un, une entracte quand Et j'ai fait cabaret. La semaine la semaine. Le midi ou le soir Le midi. Oui, parce qu'en en fin de compte, le soir, moi, j'étais... Mais j'étais déjà pris le soir avec la boîte de nuit. Hein. Euh... Mais
0: tu n'étais pas ouvert toute la
1: semaine Non, la, non, boîte non de le... nuit. la boîte de nuit, c'était le week-end, mais souvent, le cabaret en semaine, c'est vendredi, samedi.
0: Ah, c'était ouais. pas euh, lundi, mardi, ouais. mercredi euh... Et
1: en fin de compte, j'ai calnassé la clientèle du cabaret sur les clubs du 3 âge et je recevais les, clas, les cars, souvent le mardi midi et le mmh. jeudi midi. Ça faisait juste travailler la semaine en cabaret. Et le samedi Ici, c'était en guinguette et à côté, en discothèque. Donc, le cabaret, les gens venaient manger quand même ouais. Ou ils venaient ah, juste voir le spectacle Ah non, non, c'était... Dîner-spectacle. Ah, c'était dîner-spectacle. Hein. Mmh. Ah ouais, de 4h30. Euh, on enfin, commence... déjeuner-spectacle. On commençait à midi, midi, les gens arrivaient entre midi, midi et demi. Et on finissait à 18h. Hein.
0: Ah ouais. Tu devais être fatigué à la fin.
1: Ah bah, c'était <rire> très, très physique. Hein.
0: Alors, ce qui est fou, c'est que, bon, là, donc, on a, euh, on a euh, quatre espaces euh, ici, euh, le Tiffany, euh, l'espace, du coup, le Tropique et le, le, le dancing euh, ici, qui s'appelait le, le, le. Comment le, le
1: cabaret Non, le... le diamant. Alors, le pro... La... mes dix premières années, le samedi soir, c'était sur le nom La Guinguette. Ouais. Comme ça, c'était Guinguette. Les ouais. gens ne cherchaient pas. Et en semaine, je... le cabaret travaillait sur le, le nom Le Diamant Rouge. Diamant ou... Rouge. Tout simplement. Ouais. Bien diffi... différencier les choses, qui étaient deux travails complètement différent. Hein. Et tu
0: pourrais te dire bon ça tourne, on laisse le truc comme ça mais non, là il faut savoir que donc moi ce, ce soir quand on enregistre l'émission moi je, je viens mixer euh, ici et, euh, et euh, tu m'as fait une surprise une belle surprise, c'est que tu as refait la cabine DJ c'est-à-dire que même après toutes ces années t'es en Corse et puis je vous invite à vous verrez des photos, des vidéos de, de, de la soirée, on est dans un club qui a 40 ans mais qui est modernisé avec une... Une cabine DJ qui, qui sort tout droit d'un club bah, qui est de 2022, tout simplement. L'établissement a beau avoir toutes ces années, tu as réussi quand même à réinjecter euh, de la modernité avec cette cabine. Comment tu fais pour tout le temps te, te dire Attends, il faut changer ça, il faut changer ça Au bout de toutes ces années, tu pourrais te dire Bon, pff, on
1: touche plus à rien, ça marche. C'est vrai, c'est ce qu'on me dit. Hein. Pourquoi tu fais ça j'ai beaucoup la réflexion. Souvent, les chefs d'entreprise. ils me disent Mais pourquoi tu fais ça ?» En première chose, il me dit « Mais oui. Michel, ta carrière est finie, vends, va au soleil. » Il me dit « Mais moi, ma vie, c'est mon... mon métier, c'est ma vie. Mes clients, c'est ma famille. » Et en fin de compte, alors pourquoi j'ai évolué toujours Parce que, bon, j'arrive à 60 ans. Mon établissement a 40 ans. Ouais. Ça fait 50 ans que je suis dans le métier. Je suis aujourd'hui probablement le plus vieux patron de discothèque de France. Ce que je ne veux pas comme réflexion, et je ne l'ai jamais eu. Jamais un client m'a dit « Michel, tu plus dans le coup. Arrêtez. Mmh. vieux jeu. Mmh. » Et pour moi, mais également pour mon, mon établissement. Parce que maintenant, ça fait 100 mètres de long, il y a quatre salles, 1200 mètres carrés. Euh, le problème, c'est que mon établissement, mes murs, ma, ma première salle a 40 ans. Mmh. Ce que je ne veux pas comme réflexion, autant que sur moi que sur mes locaux, que je dis, mais Michel, tes, tes locaux sont qui C'est has euh, C'est les boîtes des années 2000, t'es plus, es, es plus dans le coup. Mm. Et en fin de compte, moi, euh, j'aime tellement mon métier et tellement mes clients, je peux. Je rends la balle, en fin de compte. L'argent qu'on me donne, maintenant, j'ai arrivé à avoir les moyens. Tu réinvestis Et ben l'argent que me donnent mes clients, ben, je leur donne, en gros. À mes moi, je n'en ai pas besoin, je n'ai jamais travaillé pour l'argent. L'argent, ça, ça tue le monde. Les gens se tuent pour l'argent. Et moi, mon argent, mes clients me donnent mon argent, leur argent et l'argent, je leur redonne en évaluant leur discothèque. Leur, C'est leur discothèque, ce n'est pas la mienne. Et, et justement, là, cette année, en fin de compte, euh, moi, j'ai été une, une période, j'ai été 8 ans sans mettre le pied dans une autre discothèque. Dans les, il y a 15-20 ans. 8 ans sans mettre les pieds dans une discothèque. et À un moment, il dit tiens, il faut que j'aille voir quand même. J'ai été voir dans tous les établissements, rien n'avait changé, rien n'avait évolué. Et aujourd'hui, j'ai mon fils qui a 19 ans, je l'amène voir d'autres discothèques. <gksomklé would work> ah, la, la surprise, je suis impressionné. Euh, le Tiffany a évolué, mais mes collègues n'ont pas évolué. Hein. <rire> les, je, les discothèques, c'est. j'ai retrouvé une discothèque dans la Manche, une discothèque des années 70, dans l'Orne, la discothèque des années 2000. Ah ouais et c'est vrai que moi, alors, moi, j'ai pas besoin d'évoluer, parce que j'ai évolué. Mais là, cette année, j'ai fait la tournée des festivals. Maintenant, il y a les DJ Gets que mmh. tu fais partie. Mmh. Et là, j'ai fait un travail pour vous, en fin de compte. Hein, j'ai Morgane Nagoya, alors j'ai quelques grosses têtes de DJ qui se sont greffées à, à mon aventure, qui viennent en gros tous les 3-4 mois. Mmh. Et, et j'avais une, une sono. Champignons, avec... Ah bah,
0: Champignons. Su, <rire>
1: super sono, hein. super sono. Oui, t'étais enfermé. Dans mais avec un... une casquette, mais mmh. vous étiez enfermé. Ouais. Et pour faire, comme on disait tout à l'heure, le show, l'animation, mmh. c'est restreint. Et j'ai vu ce qui se passait dans les festivals. Et les DJ, en fin de compte, maintenant, les DJ, c'est fini. Hein. Il faut qu'on arrête avec les DJ bas de Les DJ, maintenant, euh, doivent faire vivre l'établissement, doivent faire vivre la musique, doivent faire vivre leurs clients. Il doivent, doivent se passer quelque chose. Ils hein. doivent se passer quelque chose. Et avec ma, ma console, ma sono, euh, quelqu'un comme toi, par rapport à la soirée de la dernière fois et ce soir, c'est jour et la nuit. Ouais. Hein, tu vas t'en tout à l'heure. Pas là, tu vas pouvoir. Euh... T'as limite mais un son de
0: festival même dedans. Il faut le dire euh, aux gens. Je suis arrivé, j'ai vu des enceintes. J'ai dit, mais la dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans un festival. <rire> Qu'est-ce que t'es en train de faire <rire> oh, Ils l'ont découvert pas, hier pas soir.
1: <rire> ah, c'est impressionnant le son. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant. Non, mais bon, on ouais. peut se mettre
0: debout aujourd'hui sur la cabine. Voilà, y a, y, on bah, peut Le, le truc, c'est est
1: que moi, j'ai été voir les, les DJ, mais les DJ ne sont pas que. Comme tous les DJ basiques, ils restent à mixer, bon. ils parlent au micro. Ils maintenant, les DJ, ils montent sur la sono, ils se font voir, ils animent ils, et ils font bouger la salle. Et moi, avant, ils ne pouvaient pas le faire, que maintenant, ils peuvent le faire. Maintenant, tu vas voir, tout... on a vu tout à l'heure, tu peux monter sur ouais, la cabine super. et tu peux faire, en gros, le show.
0: Ouais, mais c'est super. Et c'est bien, au, au, au bout d'autant de, de, de temps, de, de toujours se réinvestir et puis de penser à tes clients avant tout, parce qu'il y a des clubs qui sont foutent. Et qui n'ont bah, pas la même euh, ADN ouais. euh, que toi. Euh, mais euh, je pense que c'est la passion qui parle avant tout et pas le, le ouais. business. <rire> c'est aussi ça l'importance. Est-ce que quand même tu arrives à penser un peu à toi Est-ce que tu prends des vacances de temps en temps ou pas du tout
1: oh, Ça, la mauvaise question, ça. <rire> J'ai jamais pris de vacances. De toute ta vie Ça fait 40 ans que j'ouvre et que je ferme mes portes. Tu jamais laissé ta boîte Si, pendant deux ans, pendant le Covid. C'est tout. C'est tout jamais parti. Je suis jamais à la montagne, jamais dans le midi, jamais parti. Toujours été avec mes clients. C'est fou. Ouais, c'est fou ça. T'as
0: pas eu besoin de te libérer l'esprit, d'aller prendre l'air.
1: Alors ce que je dis, je dis, stop aux gens. Souvent, les gens, ils me plaignent. Mais je dis, me plaignez pas. Euh, c'est ma vie. Hum. Ma vie, c'est mon entreprise, c'est mes clients. Je vis pour eux. Moi, ça me suffit. Je <rire> n'ai pas besoin d'autre chose. Tout simplement.
0: Donc, ton bonheur c'est d'être avec eux et de leur faire plaisir
1: complètement rien complètement comme là là tout de suite là ils sont en train de découvrir les travaux qu'on vient de faire mmh. les gens ils viennent me voir euh, comment que tu... et souvent comme là c'est encore pas fini les travaux ça fait trois semaines et on a encore une quatrième semaine à faire et les, bah, je leur explique et... et je vois ils sont heureux ils sont heureux les gens ils disent moi euh, tu travailles pour nous tout simplement et je pense que même même mon personnel j'ai un de mes salariés j'ai rien demandé il y a un mmh. de mes salariés, il m'a pas quitté depuis trois semaines. Et il m'a bien aidé. Hein. <rire> ah ouais, ça c'est impressionnant. La fidélité, c'est important. Et, et je vois, les, bah ça me ça motive moi, ça motive mon, le personnel, ça motive les clients. Ouais. Et c'est pas fini, j'ai plein d'idées en tête.
0: Non, mais ça, je, je te fais <rire> confiance. J'ai ai eu écho de quelques idées. <rire> ça, ça risque... Moi, je ne dévoile pas trop parce que...
1: Moi, je suis, je suis très observé de la profession. Ouais. Bon, euh, souvent, mes idées, bon, une fois qu'ils sont en place, ils sont en place. Hein, ils copient. Hein, c'est normal. Hein. Moi, Mais je, ça, c'est partout pareil. Ouais, je ne critique pas ouais. les gens qui me copient. Hein, même moi, j'ai appris en regardant les autres. Appris mmh. en, euh, même en tant que DJ, j'ai appris euh, tiens, en, rega en regardant un DJ nul. Des fois, j'ai appris un petit peu de choses. Que sûr. moi, bon, je vais le faire différent mieux. Mmh. Et bon, Ça fait partie du jeu, hein, tout simplement. Hein.
0: Euh, quel est le, le souvenir, Michel, le, le plus compliqué de ta carrière de gérant de Gérante club depuis toutes ces années Si tu devais nous citer un souvenir, un moment où ça a été très compliqué
1: Oh là là, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup... beaucoup...
0: Oui, je me doute qu'il ah y a en a ouais, beaucoup.
1: Il ouais, y a des choses que je ne peux pas dire au micro, parce que c'est des drames de ma vie. Euh, Alors,
0: peut-être pas forcément... Je te parle ah ouais. vraiment de ta carrière. Ouais, euh, pas, carrière pas personnelle. Ouais. Vraiment, la carrière, la gestion d'un club. Est-ce qu'il y a eu un moment, vraiment, où tu t'es dit euh, « Là, ça, ça devient très, très compliqué
1: ?» En fin de compte, euh, moi, je suis parti sans un sou. J'ai évolué avec rien. J'ai toujours fait mon bout de chemin. Et... Et en fin de compte, un jour, j j mis, quand j'ai eu mon crédit sur 7 ans. Ouais, le premier. Ouais. Et ce qui m'a sauvé avec le même, le, mon huissier, Maître Rousseau, qui m'a mmh. sauvé, qui a sauvé ma tête, j'ai arrivé à trouver quelqu'un qui, qui m'a arraché mes crédits qu'on on a mis sur 20 ans.
0: Donc on, ils ont étalé Complètement. la dette.
1: Et là, j'ai vu évoluer. Et... Mais au bout de mes 20 ans, le fils, qu'ils ont bien vu que le gamin, il avait fait son parcours, mmh. il avait. Mmh. Ils sont venus me voir, ils m'ont contrôlé. À <rire> pire des choses, ils n'ont rien trouvé. <rire> ah ouais. Mais la boîte, à cette époque-là, elle tournait plein pot. Hein.
0: Donc t'as eu peur quand même à ce moment-là
1: Ah oh bah moi, euh, ils ont été cash. Hein. Le monsieur qui le a donné, euh, de de l'argent, hein. mmh. tout simplement. Hein. Alors, euh, on va faire une, une simulation une fois deux fois, euh, et à la fin, il euh, me dit « bon, euh, on vous demande tant ». Il me attendez, moi j'ai rien fait de mal <rire> » et en fait compte je euh, venais de finir, pas, pas de sous <rire> je pouvais pas leur donner parce que je venais de finir mes crédits ouais. et en fait compte euh, ils ont bien compris le truc hein, que j'avais pas fraudé hein. mm. et en fait de compte ils m'ont demandé une telle somme ils m'ont dit monsieur euh, vous donnez la moitié et on n'en parle plus incroyable hein. mm. incroyable et là j'ai retourné voir les banquiers et j'ai refait un crédit sur 10 ans
0: mais pourquoi ils t'ont demandé de l'argent s'ils avaient rien à te reprocher
1: En fin de compte, ils font des simulations.
0: Ah, ils te demandent quand même de l'argent
1: avec des simulations Oui, en fin de compte, euh, on est des métiers, exemple, ils vont te prendre une bouteille de whisky, il y, y a tant d'alcool, il euh, y a tant d'eau, il y a tant de l'argent au bout. Hum. Et, et moi, le contrôleur, il me l'a dit, hein, ils font ce qu'ils veulent. Là. Ah ouais, ils, ils, prennent de, de, ils ont des processus, euh, de toute façon, si vous êtes ciblé, vous, vous êtes ciblé. C'était... Et moi, mon comptable, tout ça à l'époque, il m'a dit, de toute façon... Euh, il faut ils leur ont... donner ce qu'ils veulent. Et, et, alors, par contre, ils ont bien compris que moi, que je n'ai de nulle part et que je n'avais pas. Ils m'ont dit, bah, vous démerdez, euh, vous donnez la moitié, euh, on vous laisse tranquille. Et, et là, j'ai refait un crédit. En fin de compte, je plus de crédit. J'ai refait un crédit sur 10 ans.
0: <rire> ah oui. Ça en fait des
1: crédits. Bah, au jour d'aujourd'hui, j'ai zéro crédit. Là, tu es... Mine pas ma voiture, rien, rien. Ma banque... Plus de dettes rien, Je paye tous mes fournisseurs, tout le monde content, je dois de l'argent à personne et je ne veux plus n'entendre parler parce que j'ai tellement souffert ah avec ouais. mes crédits. Et tous mes travaux, je, je fonctionne comme ça, je mets un petit peu d'argent quand c'est. Si j'ai des idées, je les, mets, je, les fais en, je les mets en pratique quand j'ai le financement. Autrement, je ne le fais pas. Tu les autofinances Autofinancer et, mmh. et aujourd'hui, <rire> c'est qu'on va dire, je préfère payer plus d'impôts, mmh. mais pas payer de crédit. Ça a été ma vie euh, de payer des crédits. Ça a été très 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 dur. Euh... Les gens, c'est vrai, ils peuvent pas savoir, mais quand vous savez que vous ne jouiez pas les deux bouts,
0: ouais. c'est compliqué. Ça ça fait très, ouais, très peur. Ouais, ouais. Et évidemment, euh, l'autre question, je te... quel est le, le souvenir euh, le plus magnifique de ta carrière de, de géant de, de discothèque Est-ce qu'il y a un moment dont tu te souviens, où tu t'es dit « Là, c'était un moment extraordinaire
1: ». Non, il n'y a... Il a rien de spécial, parce que... Une
0: rencontre, un, un, un moment... Euh...
1: Non, il y a un truc, mes clients, ce qui s'est passé hier soir, c'est récent, c'était hier soir, ouais. vendredi, ouais. quand, quand j'étais au Platine, j'avais les gens, je euh, faisais ce que je voulais des gens, j'animais, ouais. tout le monde sautait en l'air, les gens montaient sur les épaules, ce que les DJ savent plus faire maintenant, mettre les gens sur les épaules. C'est impressionnant. <rire> Nous, on pas. le faisait. Même moi, je montais sur les épaules de mon live hockey. Ah, ouais. Et à cette époque-là, j'ai des clients et j'avais une bande de clients qui venaient tous les week-ends, tous les week-ends. Mais ils étaient amoureux de ma, ma musique, tout ça. Et on a passé, ils ont passé 10, 15 ans ici. Et, je, et un jour, ils ont disparu. Et je l'ai appris hier soir. En fin de compte, en sortant de discothèque, ils ont eu un accident. Ah. Et assez grave. Et là, ils ont coupé. Ils ont, et après, ils ont arrêté de sortir. OK. Ça fait 25 ans de ça. Et ils m'ont contacté il y a une quinzaine de jours. Michel, on revient. Et je peux leur dire non, c'est Bruno et Gérald Maleki de Saint-Honorine-du-Fais auprès de Caen. Et ils m'ont fait la surprise hier soir. Euh, de 25 ans après. 25 ans après. Ça, ça fait chaud au cœur. Incroyable. Et eux, ils m'ont pas oublié, mais moi non plus. Ah, donc ah, tu. Ouais,
0: c'est ça... un beau cadeau aussi. Oh, Des gens qui étaient là au début, qui reviennent.
1: Non, mon métier, c'est les plus beaux cadeaux.
0: C'est. Ça,
1: c'est les plus beaux gestes. C'est fou. Et là, ils sont venus hier soir, un vendredi. Et là, ils m'ont dit, on revient très bientôt et on commence par le restaurant.
0: Ah, ils viendront dîner ah ouais, et, et euh, après, ils, ils font la soirée.
1: Complètement. Ouais. Et ça, c'est fort.
0: C'est là où on voit que t'es proche. Mais il n'y a pas
1: qu'eux, il y a, tes... hein. a d'autres clients, tout ça. Bon, eux, c'est une exception. Parce que... Ça a été très long, très long, très long. Tout oui, oui ton... bien sûr. Ah ouais.
0: On voit que es proche de t'es proche de tes clients et que tu, vas tout... tu veux tout faire pour, euh, pour leur, faire, euh, leur faire plaisir et, et, euh, et les amuser. C'est ta mission, finalement, oui. ouais. c'est ça <rire> Euh, tu penses, tu penses euh, prendre ta retraite de la nuit un jour Michel ou pas
1: ah, c'est compliqué ça <rire> alors le problème que j'ai c'est bon, j'ai un peu orphelin, je suis tout seul j'ai <rire> ma femme et deux enfants ouais. j'ai deux frères, c'est tout euh... arrêter euh... bon, je suis conscient quand même, hein. je suis en fin de carrière c'est clair hein. euh... j'arrive à 60 ans je suis arrivé à la fin de ma vie dans dix ans, je ne serai peut-être plus là. C'est clair que j'ai dit, C'est demain, j'ai un bon repreneur, j'arrête. Mais un chef d'entreprise qui savent mener l'affaire la, la, dans la continuité. Là, je peux, je pense que j'ai déjà refusé d'eux, déjà. Ah, tu as déjà eu des J'ai déjà refusé d'eux, que, que, pas... bon, que je pense pas qu'ils auraient pu aller dans le temps. Mais demain, si je trouve quelqu'un que vraiment intéressant, de toute façon, je serai là pour les accompagner. Si tu un coup de cœur. Oui, si vraiment que je trouve les personnes sérieuses qui ont le feeling mmh. et, et des gens qui ont l'amour du métier. Pas pour l'argent. Des passionnés. Oui, l'amour du métier. Là, je pense que je céderai. Mais euh, aujourd'hui, aujourd si ça arrive demain, ça arrive demain. Par contre, moi, euh, ma retraite, c'est demain. <rire> J'y pense pas. Moi, la retraite, ce n'est pas une fin en soi. Hein. Quand on est amoureux de son métier, de sa passion, moi, je dis le plus important pour l'être humain, c'est d'aller au travail avec le sourire, pas en reculant. Et quand on a la chance d'aller au travail avec le sourire, c'est quoi la retraite C'est rien. Hein. On peut faire un an, deux ans. Comme là, les gens se battent pour la retraite. Après, il y a le physique, le, la santé qui joue en compte. Mais si on arrive à garder le physique, la santé, bon, moi, je dis si je peux aller à 65 ans, voire 70 ans, j'y vais.
0: Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de Michel, du Tiffany
1: oh, C'est pas moi qui peux le dire. Hein. Parce que moi, euh, je donne tout ce que j'ai, point. Après, il y a, y, a, y a des clients qui donnent le retour. Il y a des clients qui, qui donnent rien. Il y a des clients, certainement, que je leur donne la joie de vivre, mais ils ne le font pas voir. Ils sont discrets. Mm. Donc moi, je, dans le métier, je suis quelqu'un de très, très discret. Je n'ai même pas de Facebook en mon nom. Et sur le Facebook de la discothèque, en général, on ne me, me voit jamais. Et, tu... même, et même avec mes clients, sur mon Facebook, je ne fais pas trop voir mes clients non plus. Ça reste euh, le Tiffany. Euh, les gens connaissent le Tiffany, ils savent que ça marche, qu'il y a du monde. Mais euh, je ne suis pas, pas de vantage. Moi, si à vanter mon entreprise, c'est le client, ce n'est pas moi.
0: Michel, tu ne cherches pas à être connu, tu cherches à être reconnu, c'est tout. <rire> et c'est beaucoup plus honorable, et j'ai découvert ça euh, plutôt récemment, de se dire qu'en fait, les gens viennent pour, euh, et s'amusent dans un univers que tu as créé. Plutôt qu'ils viennent, comme ça pouvait l'être le cas à l'époque pour toi, ils venaient te voir toi. Aujourd'hui, ils viennent pour voir ce que tu as créé, ce que tu leur offres, qui est bien plus qu'une simple prestation de ouais. DJ, qui est un univers Complètement. entier.
1: Et ils ne viennent pas pour moi, forcément.
0: Ils ne savent même peut-être pas un... qui est le patron, finalement. ça y ah bah, bah beaucoup de clients. Bah
1: souvent, peut en fin de compte, moi, tout mon service d'ordre sont habillés, veste rouge, mmh. euh, chemise blanche, cravate noire. Mmh. Mais moi aussi. C'est vrai. En fin de compte, euh, je ne me démarque pas. Et je suis, je suis dans, avec mon service d'ordre et les gens, souvent, il y en a qui viennent me voir, ils me parlent comme si j'étais euh, un employé. <rire> et je ne leur dis pas. <rire> Merci beaucoup, Michel. Non, c'est moi qui te remercie.
0: D'avoir euh, pris le temps de, de discuter euh, avec moi. Ça me tenait à cœur de faire cette émission euh, avec toi. C'est la première fois que je suis venu dans ce club. J'ai vu tout de suite que j'avais quelqu'un en face de moi qui était passionné. Et voilà, ça m'a rappelé euh, pourquoi je fais ce métier aussi. Et, euh, et ça m'a surtout fait comprendre qu'on pour tenir, il faut être passionné. Et euh, voilà, bravo pour tout ce que tu as fait. Euh, et euh, bravo d'avoir encore cet établissement aujourd'hui qui fait danser des milliers de gens tous les week-ends. Mm -hmm. Et je serais vraiment ravi qu'on puisse le faire connaître auprès du plus grand nombre dans ce premier épisode de mon nouveau podcast qui s'appelle Les gens de la nuit. Merci beaucoup Michel.
1: C'est gentil de ta part et merci. Et bonne continuation pour l'émission.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ouais.